0: Bem meus amigos, muito boa tarde, é, hoje nós vamos falar da aniversariante, a Constituição de 88, hoje 5 de outubro, a nossa Constituição completa seus 33 anos, 33 anos com um corpinho de muito mais velha, porque ela já tem aí 111 intervenções, né? 111 emendas. Quanto a, a, ao seu histórico, né, quanto ao histórico da adoção a, da Constituição de 88, todo mundo mais ou menos sabe. Né, nós vivíamos ali um período de redemocratização, no meados da década de 80, e a, existia um desejo né, de romper com a, a, o passado, né, com o, a herança ali do regime militar. Né. Então a, a Constituição veio a cumprir esse papel. Um primeiro aspecto importante é que ela foi elaborada por uma Assembleia Nacional Constituinte, então não há dúvidas aí da sua é, legitimidade, né? Então essa Assembleia é, foi eleita pelo povo, mas com o grande problema que essa Assembleia funcionava também como Congresso Nacional Ordinário. Né? Então lá se deliberavam né, as matérias ali do dia a dia, votar o orçamento do ano, é, enfim, a, vamos dizer, a, a disciplina ali da conjuntura do governo, né, que, do, que, que é de competência de um legislativo, e ao mesmo tempo se discutiam as questões mais importantes do futuro do Brasil. Né. O Brasil já tentou essa figura aí da Assembleia Constituinte funcionando né, ao mesmo tempo como legislador ordinário em várias outras vezes, e eu posso dizer que nenhuma das dessas vezes deu muito certo. Nós tentamos isso em 1823, a Assembleia acabou sendo dissolvida. É, tentamos depois em 1934, já num regime de exceção. Depois em 1946. Antes disso, em 1891. Foi essa a nossa segunda experiência. E o grande problema de uma Assembleia barra Congresso funcionando ao mesmo tempo é o fato de que você não... Consegue tirar a cabeça, né, sobretudo daqueles que estão ali decidindo, das emergências políticas e dos interesses eh, políticos né, mais imediatos. Né. Então, eh, como pensar no futuro do país, como tentar novas estruturas, né, como eh, pensar numa separação de poderes eh, que seja mais eficiente ou mais eh, racional, né, quando todos os agentes né, ocupados ali em decidir é, são eles próprios agentes políticos interessados. Né? Então, esse era uma grande, uma grande, um grande problema e que, a meu ver, é, foi responsável por alguns dos defeitos da Constituição. E quando você mistura as estações, de um lado... As pessoas que têm que pensar o país para o futuro, que tem que pensar, repensar né, estruturalmente o país, aquilo que, que, que vai ser, né, e de outro, os agentes políticos ali encarregados da, da, vamos dizer, das, das barganhas do dia, você acaba tendo espaço, e isso no caso do Brasil, infelizmente, é particularmente verdadeiro, você acaba tendo espaço para esculhambação de todo tipo um caso, só para que nós tenhamos ideia de, de como que aconteceu. Né? É, o relator da Constituinte é provavelmente o cargo mais importante, né? porque é ele, no fim das contas, que vai é, 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 fazer um relatório de todos os trabalhos e propor a redação final da Constituição que vai ser votada. É, o relator da Constituinte foi escolhido, e quem conta isso é o Saulo Ramos, né, o antigo consultor-geral da república, que era uma mistura ali de AGU e, e, e PGR, do governo Sarney, e ele conta que ele decidiu escolher o Bernardo Cabral, que era um sujeito notoriamente é, pouco dotado intelectualmente, né, ele tinha fama de burro, e segundo eu conversei com pessoas que, que conviveram, essa fama não era sem assim justificativa, e, bom, o Saulo Ramos ah, conta que ele decidiu escolher o Bernardo Cabral para relator da Constituinte porque o Bernardo Cabral é, costumava, ah, intencionalmente talvez, costumava levar pão quente para ele de manhã. Então, todo dia batia lá na porta do Saulo Ramos o Bernardo Cabral com seu saco de pães franceses para os dois tomarem café e isso no fim das contas eh, lhe valeu eh, uma indicação para relator da constituinte eu costumo dizer né que essa foi a filosofia política né, usada pelos nossos founding fathers né é a a ideia do tapinha nas costas e do pão quente do ponto de vista e das suas características nós temos na constituição de 88 acho que é o primeiro ponto que chama a atenção é a sua extensão. É um documento hiperanalítico, hiperdetalhado, mais de 220 artigos no seu corpo, vamos dizer, ordinário, e outros cento e tantos nas disposições transitórias. Então é um documento absolutamente prolixo. Então essa é a primeira, a primeira ideia. É, não foi por acaso, né? uma influência direta muito forte na nossa Constituição foi a Constituição Portuguesa de 1976, que também é um documento detalhado, mas é claro, não tanto quanto o nosso. Né? E é, o que seduzia também muito né, a constituinte naquele momento era o fato de que a constituição portuguesa, pelo menos na sua redação ali original de 76, era também uma constituição é, de uma de um período de redemocratização, né? O país havia saído ali do regime de Salazar e de um período em que a, a, as esquerdas, né, é, ganhavam né, vida, né, política, né? Então isso também, vamos ver houve um paralelismo de situações e circunstâncias entre Portugal e Brasil. Portugal em 76, Brasil 10 anos depois. Do ponto de vista da composição ideológica, quem note ali a constituinte vai verificar que realmente havia uma predominância de partidos de esquerda e centro-esquerda. É importante destacar que a partir da meados dos anos 80, a direita, por, estar, por ter sido associada ao regime militar, praticamente desapareceu, foi um progressivo desaparecer da direita. Mesmo um presidente que foi eleito em 90, como Fernando Collor, que era em princípio liberal, centro-direita e tudo mais, não se manteve no poder, por seus próprios defeitos, mas também por uma questão ideológica. Então, ideologicamente existia aí essa predominância. E o resultado foi mesmo é um documento que acena né, as esquerdas de forma muito é, forte. É, é, eu diria, né, eu tenho estudado isso bastante né, recentemente, né, eu tenho já há algum tempo é, dado curso sobre a, a história das ideias né, no direito público brasileiro, direito constitucional, direito administrativo. E o que se nota, né, quando nós olhamos ideologicamente a Constituição de 88, é que ela assim, tem um compromisso, vamos dizer, socializante, ela já é um momento de, de revolução né, progressista, se nós quisermos nomear assim, mas é, não é um documento suficientemente de esquerda então isso é, de, certa, de certa forma causou um desencanto aí é, nos progressistas é, nos primeiros anos de, de execução da Constituição né? tanto que no plano jurídico estritamente jurídico né, nosso direito constitucional é, que antes é, é, era marcadamente positivista né? então eu diria até é né, positivista é, o nosso direito constitucional, paulatinamente, foi abandonando esse instrumental para adotar é, o instrumental do pós-positivismo, né, o neoconstitucionalismo, que, como nós sabemos, é hoje a doutrina dominante, né, enfim, podemos dizer a doutrina oficial, inclusive no STF, e que é, busca fugir da literalidade dos dispositivos, e eu diria muitas vezes até contra a literalidade dos dispositivos para, no fim das contas, impor interpretações que vão casar na maioria das vezes, eu diria na totalidade das vezes, com a ideologia daquele que interpreta. Então, o recurso aos princípios né tornar qualquer questão jurídica uma questão que no fim das contas envolve direto ou indiretamente princípios que se Uh, uh, chocam muitas vezes, cabendo ao intérprete uh, decidir, né, ponderar sobre a prevalência de um ou de outro, é, é o, a receita perfeita para você transformar uh, qualquer juízo, né, qualquer uh, uh, escala de valores né, individual em norma, né, qualquer desejo em direito. Né, isso é, é da própria essência do neoconstitucionalismo então é um, um efeito um determinante da constituição de 88 foi impor essa mudança de paradigma doutrinário e o que, que tem de bom na constituição de 88? na, na minha opinião tem do, duas coisas que são uh, louváveis na, na atual constituição a primeira é o seu caráter democrático né, então é, desde o início, quando consagra né, que todo poder é, emana do povo, quando trata das várias é, instâncias ali da representação, é, é uma constituição que, que é, é inquestionavelmente democrática. Então esse é um, um aspecto bastante importante. Um segundo aspecto, que, que também é louvável, né, é que ela contém... A, um rol de direitos fundamentais é, clássicos né, que é, é bastante completo. Né, acho que praticamente as boas constituições do mundo vão ter um rol de direitos fundamentais, dificilmente vão ter um rol de direitos fundamentais melhor que o nosso. E aí eu estou falando dos direitos clássicos, né, é, direito de propriedade, liberdade, livre exercício de profissão, livre iniciativa, proibição da censura, nos mais variados aspectos, as exigências de devido processo legal, a regras, né, direitos fundamentais atinentes à segurança jurídica, né, como a, a proibição do atingimento do direito adquirido, ato jurídico perfeito, coisa julgada. A, é, é, um, é um rol bastante completo, né, sobretudo do artigo 5º. Um outro aspecto que também é, é interessante da Constituição, me parece que é, inegável, é a sua consagração do princípio da subsidiariedade, né? quer quando estabelece os princípios da ordem econômica, né? colocando em primeiro plano a livre iniciativa, quer quando consagra as liberdades fundamentais, como eu já disse, né? direito de propriedade, de direito de contratar, direito de livre associação, liberdade de reunião, enfim, é passando pelo fato de que limita muito marcadamente o exercício da atividade econômica pelo Estado, né, vejam basta ver o artigo 173, que é, restringe né, o exercício direto de atividade econômica pelo Estado a casos especialíssimos, né, e também a, a impede, ao contrário do que acontecia na Constituição anterior, a instituição de monopólios de atividades econômicas por lei, a rigor a Constituição só admite os monopólios eh, estatais que ela própria indica, e basicamente são dois, né, os do, do, relacionados ao petróleo e à atividade nuclear. Né. Então, ah, é, é claro, me parece que resulta daí, negavelmente, ah, uma consagração forte do princípio da subsidiariedade. E também da, daquela, da chamada subsidiariedade eh, horizontal, né, horizontal. Eh, quando consagra competências entre os diversos órgãos ah, da federação. Né? Então, você tem ali determinadas competências que são eminentemente locais, a né? é dizer, municipais, você tem competências ah, federais e você tem ah, as competências específicas e também residuais dos estados. Né? Então, ah, é, consagra-se na Constituição de 88 de forma muito forte o federalismo. Né, embora também, claro, nada é perfeito, tem, tem a, a crítica ao federalismo da Constituição de 88, uh, que se funda num seguinte argumento que é verdadeiro, o fato de que ela a distribui as competências, né, e muitas vezes ali de forma concorrente, é uma, uma distribuição altamente complexa de competências, mas é, concentra é, é, os recursos, vamos dizer assim, é, em determinados entes notadamente na União. Né? tanto é que a própria Constituição acaba prevendo os fundos de participação dos estados e dos municípios que vão é, tentar de alguma forma mitigar esse problema mediante a redistribuição de tributos que são arrecadados pela União Bom, agora os pontos negativos ah, o Anthony Scalia, juiz da Suprema Corte Americana costumava dizer que é, a razão do sucesso da constituição americana era não a sua carta de direitos, né, mas a, a, a divisão de poderes que ela continha. Isso por uma razão muito simples. É a divisão de poderes uh, o mecanismo pelo qual se impede que todo o poder do Estado caia nas mãos de um grupo, de um poder, de uma pessoa ou de um partido. Porque quando isso acontece é simplesmente impossível você garantir quaisquer direitos, por mais bela que seja a sua a declaração, né, a sua carta de direitos. É, ele citava, muito especificamente, alguns direitos fundamentais da Constituição da União Soviética, comparando-os com os seus respectivos da Constituição americana. E dizia, olha, é, no papel... Os, estes direitos fundamentais são mais bem definidos, são melhores, são mais bonitos na Constituição da União Soviética. Porém, como lá todo o poder se concentra em um partido e não existe real separação de poderes, é, é, é simplesmente impossível garanti-los, né, ao contrário do que ele via no Estado Americano. De certa forma, é. Isso acontece no Brasil, né? é claro, não é uma situação de país totalitário em que você é, não tem uma separação de poderes, mas o fato é que a separação de poderes no Brasil é bastante problemática, e é, pelo simples fato de que existe um, des, um, vamos dizer, um desbalanceamento entre os poderes. O poder executivo né, ele pode ser julgado pelo judiciário, por crimes comuns, pode ser é, é, julgado pelos crimes de responsabilidade pelo congresso mas não tem é, de fato né, elementos para agir né, vamos dizer, elementos de freios e contrapesos contra os demais poderes é, por exemplo né, é, o que pode fazer um presidente da república com relação ao ministro do STF nada né, a, a, ele participa da nomeação que conta também com a aprovação do Senado, mas a sua, a sua, o, seu, o seu freio e contrapeso ao judiciário termina ali. É a mesma coisa com relação ao uh, legislativo. Né? Uh, pode se recusar a cumprir uma lei inconstitucional? Ao máximo, talvez, né? mas ele não tem nenhuma ação direta contra um legislativo hostil ou que esteja desbordando das suas... Competências. Né? Um mecanismo no direito comparado que seria é, é, utilizável pelo presidente da República como um freio contrapeso efetivo ao poder legislativo é o poder que existe em muitos países de você dissolver o Congresso. Né? É, eu sempre faço essa distinção: dissolver o Congresso não significa fechar o Congresso. O que acontece é o seguinte: é. Considerando haver uma crise política, o presidente chama novas eleições e essa nova legislatura uh, eleita toma posse, substituindo aquela anterior. Então, isso cria uh, um uh, estímulo uh, bastante relevante para que o Congresso uh, resolva certos impasses políticos que se colocam. Né? Uh, nós tivemos isso, esse mecanismo no Brasil no período do império, mas depois da república, do período republicano, não houve mais. E isso não tem nada de antidemocrático. Eu gosto de repetir isso porque você, na verdade, chama a nação para resolver aquele impacto por meio da eleição de novos representantes. Então, não é um problema. Mas, de fato, esse mecanismo não existe no Brasil. E um mecanismo que existiria, que é o artigo 142, e eu defendo sim um sentido bastante importante para o artigo 142, é um dispositivo de última rácio. E o fato de nós nunca o termos utilizado, ao contrário, por exemplo, do que aconteceu na, na Alemanha, no período de Weimar, em que uh, o dispositivo equivalente ao nosso 142, que era o artigo 48, foi bastante utilizado, né, é mas no caso brasileiro nós não temos essa experiência. Né? E mais, nós temos uma doutrina absolutamente hostil à própria ideia de uma atuação do presidente da república fundada no artigo 142. Então, vamos dizer, para fins de prática constitucional, ele não existe. Né? Então o presidente fica de mãos amarradas. E de outro lado, você tem um mecanismo aí de freios e contrapesos entre legislativo e judiciário, né, e judiciário eu falo especificamente o STF, que cria, tende a criar, ele, ele sinaliza né, a, a, a estímulos para que se crie uma relação de mutualismo. É dizer, como existe o foro privilegiado e os uh, deputados e senadores são julgados pelo STF, esses agentes públicos ficam na mão do STF. E, por outro lado, os únicos que poderiam é, é, processar o impeachment de ministros do STF, que são os senadores, também né, é, ficam com, são os únicos que têm os ministros do STF na mão. Né? E como na, nessa situação é, é, agir contra um poder limitando eventuais excessos pode disparar ali uma guerra em que todos né, se dão mal, é, no fim, ninguém age. É. então eu, eu detalho isso num, num artigo que eu escrevi no ano passado chamado O que fazer quando a Corte Suprema toma o poder em que eu analiso uma a série de, de aspectos da atuação recente do STF né, especificamente com relação ao foro privilegiado é, entre 2007 e 2016, então, portanto num intervalo de nove anos apenas um em cada 20 inquéritos uh, tramitando perante o STF resultou em ação penal, né, mediante a aceitação da denúncia pelo tribunal. C dessas ações uh, a penais aceitas... Né, 65% sofreram prescrição ou foram objeto de declínio de competência, o que acontece quando o sujeito que tinha o foro privilegiado perde o foro privilegiado, né, então o processo sai do STF e vai para a primeira instância. E apenas 1,04% das ações penais processadas pelo STF resultou em condenação. Então veja, 1 é, um vinteavos dos inquéritos resultam em ação e desses um avos apenas 1% né, resulta em condenação. Então, é, é claro que o STF é, presta excelentes serviços ao sistema político. E, em contrapartida, o sistema político também presta excelentes serviços ao STF. Tanto é que, até hoje, não houve nenhum processo de impeachment aceito contra ministros do STF, mesmo havendo ali indícios de, de, de crimes de responsabilidade é, por alguns ministros. Então, você tem esse cenário em que é, freio e contrapeso, de fato, existe só com relação a dois poderes, mas não com relação ao outro. Um poder só se sujeita e, no fim das contas, dois poderes é, recebem estímulos para adotar um, uma atuação, vamos dizer, é, de mútuo benefício. O segundo problema é, que está na origem da Constituição de 88 é o da juristocracia. É, o que, que nós temos? Nós temos uma Constituição extremamente prolixa, como eu já disse, que consagra uma série de direitos e que, é, ao consagrá-los, né, e ao, no fim das contas, regular praticamente tudo da vida em sociedade, é, acaba transferindo para o poder judiciário a decisão final sobre esses assuntos. Né? E muitas vezes os assuntos constitucionalizados são assuntos eminentemente políticos, que deveriam estar a cargo dos agentes eleitos pelo povo, notadamente né, o chefe do executivo, o presidente da república, e os congressistas, né, deputados e senadores. Então você tem uma transferência de poder que é estrutural da Constituição de 88, desses agentes, né, que são os agentes democráticos, para agentes uh, não eleitos, que são os juízes, os ministros do STF. Uh, eu traduzi, ano passado, um livro chamado Rumo à Juristocracia, de um autor canadense chamado Rand Herschel, em que ele expõe esse problema. Né, ele cunhou o termo juristocracia. E a tese dele é a seguinte: a juristocracia é o resultado eh, de uma estratégia escolhida por certas elites que são ameaçadas de perder influência política e peso eleitoral, consistente em transferir certas decisões que são essencialmente políticas para o judiciário. Os políticos, em momentos de incerteza, fazem um cálculo: se a probabilidade de vir a perder influência política for maior do que o risco representado pelo judiciário, eles consentem em transferir certas competências àquele poder. E essa estratégia acaba se tornando ainda mais atrativa se houver a perspectiva de continuar influenciando o preenchimento de cargos ah, no judiciário, né, por meio da nomeação de juízes e tal. É, o Ron Herschel estuda o caso específico da, do Canadá da Nova Zelândia, de Israel e da África do Sul, em que houve aí nos, nos últimos 30, 40 anos a adoção de novas constituições e essas constituições promoveram essa transferência de, de uma série de competências que antes eram políticas, né, ou que são na sua essência políticas, para o judiciário. Quando os juízes são nomeados por, pelo seu grupo político ou pela, pela, pela mesma camada, né, a que você pertence, a que você agente político pertence, é, acaba havendo, nos anos subsequentes, uma correspondência entre o teor né, da, dos votos dos ministros né, é, é, dessa nova classe, dessa juristocracia, com os valores né, é, é, e com a visão de mundo daqueles que os indicaram. Então, como estratégia de... Perda do poder, perda consciente do poder pela classe política é, na perspectiva de continuar influenciando politicamente é, é uma estratégia que é, faz sentido e que dá resultados. E eu defendo que no Brasil foi exatamente isso que aconteceu. É, como eu disse, né, na, na, na feitura da Constituição de 88 a Assembleia Constituinte, que tinha uma composição ali predominantemente de partidos de centro e centro-esquerda, fez questão de constitucionalizar uma série de direitos sociais e mesmo aí, políticas públicas inteiras, né, basta ver o SUS e, e também a estrutura universitária, e de atribuir ao judiciário o seu controle. Como ninguém naquele momento, né, estamos falando aqui no final da década de 80, Sabia o que esperar em termos eleitorais né, do cenário pós-abertura. Transferir parte das decisões políticas ao judiciário parecia, a meu ver, uma boa transação. É, no, no caldeirão ideológico da Constituinte, a elite patrimonialista de centro se uniu à esquerda e deu ao Brasil uma Constituição absolutamente adequada para a instalação da juristocracia. O judiciário, era mais previsível e controlável do que o eleitorado. O resultado, nós, isso nós não podemos negar, né, porque está aí, né, na nossa frente, é que não há política pública ou ato do executivo no Brasil, em qualquer área, que não possa ser afetado pelo judiciário. É... E o exemplo disso é a fala recente, já no contexto da, da pandemia, do ex-ministro do STF, Carlos Aires Brito, de que era perfeitamente possível extrair da Constituição uma ordem para as pessoas ficarem em casa, né, o que não é só um arrobo né, ali de um, de um poeta, né, para alguns o um mau poeta, mas também o escancaramento na crença de muitos juízes de que é a eles que cabe dirigir a sociedade, né, empurrar a história e para que não digam que isso é uma especulação acadêmica, né, é, nós podemos consultar os agentes que estavam lá, né, que estavam em loco na Constituinte. Há uma entrevista muito curiosa dada pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso é, ao ministro do STF Gilmar Mendes. Quem quiser procure no no YouTube é um entrevista de mais ou menos uma hora, em que ele comenta os trabalhos da constituinte e, a alturas tantas, ele, é, que exerceu um cargo importante, ele foi... É, é, chefiou ali a comissão de sistematização que na visão, na visão de alguns era até mais importante que o plenário né, na constituinte, porque é ela que decidia aquilo que ia à votação do plenário. Né, e o Fernando Henrique diz com todas as letras, diz, olha, nós, não, nós queríamos colocar tudo na constituição porque nós não sabíamos como o, o legislativo iria se comportar dali em diante. Né? Então, no fim das contas, havia um grande temor daquela, dos constituintes da democracia. Né? É um, um pouco um paradoxo aí da gênese da Constituição de 88, porque, de um lado, você tinha aquele desejo enorme né, de, reconstitu de reconstitucionalizar o país, de redemocratizar o país, de, de efetivamente instituir um país absolutamente democrático, mas aqueles a quem cabia né, essa tarefa é, tinha uma desconfiança enorme né, das instituições democráticas. Né? Então, é, é, é isto que gerou o cenário que nós temos hoje, em que um judiciário é, se acha apto a dar a palavra em qualquer assunto público. Né? É, é, é uma situação absolutamente, em termos... É, de, 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 até de direito comparado é uma situação absolutamente aberrante então eu, eu costumo dizer é, o fato nem acabou de acontecer né, e você já tem uma ação protocolada no STF é, para questionar aquilo que ainda está acontecendo antigamente existia aquela revista Manchete que dizia aconteceu virou Manchete, né, era o slogan e aqui se nós quiséssemos descrever o, o, o cenário jurídico e político do Brasil é que o fato nem acabou de acontecer e já virou assunto para o STF. Uma situação absolutamente disfuncional para dizer o mínimo. Bom, é, é isso, né? É, é isso que a Constituição de 88 nos dá. É aquela coisa, né? Ruim com ela, pior sem ela. Talvez nós devêssemos, aí, se nós tivéssemos um cenário normal de discussão pública, de discussão política, é discutir efetivamente uma Constituição, uma nova Constituição. Até porque o regime aí da juristocracia acabou esgarçando de tal forma né, o conteúdo normativo, né, o tecido normativo da Constituição, acabou erodindo de tal forma. O nosso, o nosso cenário constitucional, que é difícil reconhecer, é, é aquele acordo original né, que, que resultou na Constituição de 88. Nós temos, uma, hoje em dia, uma prática constitucional que é muito diferente do texto constitucional. É como né, dizem né, que o, o idioma francês é, é, é muito diferente falado do escrito. É, a, 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 nossa, a nossa prática constitucional na Constituição de 88 é um pouco francês, né, porque a prática é muito desvinculada daquilo que está escrito né, então esse é um enorme problema e que é, é, eu sou um pouco cético para enfim, antever uma solução eu não dou os parabéns à Constituição de 88 foi um terrível acontecimento da nossa história é, eu odeio aquelas aquelas coisas bregas, né, de muita gente aí que fica parabéns à Constituição Cidadã, né, parabéns, né? Temos que respeitá-la porque é, enfim, o simbolismo, tal, tal, tal. Essa coisa muito brega, né? Muito de mau gosto. É o que nós temos que fazer é o seguinte, nós temos essa Constituição, é com ela que nós temos que trabalhar. É, nós temos temos que ser honestos quanto ao sentido que se extrai daquele texto é, e temos que combater esse francesismo né, da, nossa, da nossa prática constitucional a prática constitucional tem que ser exatamente aquela que se lê da constituição né, sem inventar pronúncias sem inventar palavras que não existem sem inv inventar conteúdos né, para casar com as preferências ideológicas do juiz é, é aí que nós precisamos é, nos atentar e a qualquer mudança, qualquer melhora de cenário vai passar pelo enfrentamento desse problema. Quem merece parabéns, se alguém merece parabéns, somos nós, né? É o povo brasileiro que tem sobrevivido duramente a essa Constituição. Bom, eu me despeço aqui. Eu fico como sempre à disposição de vocês para comentários, para sugestões. Agradeço de novo a sempre excelente audiência ao podcast, isso me deixa muito feliz, me dá estímulo para continuar postando conteúdo. Deixo aqui o meu abraço a vocês, até a próxima.